0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. Merci à vous tous d'être là, dimanche 11 septembre, toute l'actualité avec Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, le dernier voyage de la reine Elisabeth commence ce matin. Des centaines de milliers de personnes
2: attendues à Édimbourg, en Écosse, où sa dépouille sera emmenée tout à l'heure. Une longue procession depuis Balmoral, première hommage public avant les funérailles le 19 septembre à Londres. Dans ce journal aussi, la contre-offensive ukrainienne qui bouscule l'armée russe. Moscou annonce le redéploiement de ses forces. Zelens qui revendique plus de 2000 km de territoire repris. La rentrée politique de l'extrême droite, Marine Le Pen d'un côté, Éric Zemmour de l'autre. Et puis la suite de nos conseils pour réduire vos factures d'énergie. Vous allez
1: découvrir les bâtiments qui produisent plus d'électricité qu'ils n'en consomment. L'image va faire le tour du monde tout à l'heure à 11h. Heure française, le cercueil de la reine Elisabeth II va quitter le château de Balmoral. Une longue procession pour emmener
2: sa dépouille à Édimbourg, capitale de l'Écosse. Le cortège va progresser lentement à travers les villages. C'est le tout premier hommage public à la reine et on attend beaucoup de monde sur le bord des routes. Samantha a fait le voyage depuis les états unis pour vivre ce moment.
3: Nous sommes contents d'être arrivés si tôt pour célébrer la reine. La moitié de ma famille est écossaise et même si j'ai fait le voyage des états unis je sens que ma place est ici. Elle représente tellement de choses pour moi et ma famille. Elle va beaucoup me manquer et je pense qu'aujourd'hui, dans Édimbourg, il y aura des millions de personnes. Un
2: uh, moment de, de communion pour tous les, les Britanniques. On retrouvera l'envoyé spécial de RTL à Edimbourg Valentin Boisset, dans le journal de 8h30. Edimbourg première étape donc de, de cet hommage qui va ensuite euh, se poursuivre jusqu'à Londres dans les tout prochains jours. Marie Villon.
0: Ce sera la princesse Anne qui accompagnera sa mère dans son dernier voyage vers Londres jusqu'à Buckingham Palace mardi. Le cercueil de la reine restera la nuit dans un salon appelé le Bow Room. Le lendemain après-midi mercredi, le cercueil sera amené dans une procession jusqu'au palais de Westminster et londoniens auront l'occasion de saluer la dépouille de la reine qui sera transportée dans une calèche royale. Elle sera ensuite installée à Westminster Hall, la grande salle la plus ancienne du Parlement. Le chef de l'église anglicane y célébrera une courte messe en présence de Charles III et de la famille royale. Après ça, les britanniques pourront venir se recueillir devant le cercueil d'Elisabeth II à Westminster Hall pendant 5 jours a priori 23h sur 24 lundi 19 au matin la dépouille de la reine sera emmenée dans une procession jusqu'à l'abbaye de Westminster où se tiendront les funérailles, S'ensuivra une autre procession jusqu'à la bordure Hyde Park et puis le cercueil sera emmené à Windsor en Corbillard et empruntera finalement la fameuse longue avenue menant jusqu'au château afin que ses sujets puissent dire un dernier adieu à la souveraine. Dans une cérémonie privée Elisabeth II sera mise en terre dans la chapelle Saint-Georges auprès de ses parents et le cercueil de son époux, le prince Philippe, sera aussi déplacé pour être à ses côtés.
2: Marie Billon à Londres pour RTL. 19 septembre, donc date arrêtée pour les funérailles. Ce jour sera férié en Grande-Bretagne. On retient aussi l'image de ces dernières heures. La famille royale qui s'affiche unie. William et Harry, côte à côte, avec leurs épouses Kate et Meghan. C'était hier après-midi, la première fois qu'ils apparaissent tous ensemble depuis plus de deux ans. Les tensions, les différents mis de côté pour aller se recueillir devant les fleurs déposées à l'entrée du château de
1: et pour revivre la vie de la reine Elisabeth II à travers l'histoire je vous invite à écouter le podcast exceptionnel de RTL avec le magazine Point de vue en 8 épisodes. Elisabeth II, le podcast c'est à découvrir sur l'appli RTL et sur notre site rtl.fr.
2: Et l'émotion est vive jusqu'en France où Elisabeth II était très appréciée. Ceux qui ont eu la chance de la rencontrer au cours de ces quelques visites nous racontent leurs souvenirs et notamment cette Toulousaine Hélène Vier qui tient une boutique à Toulouse, boutique dédiée à à la violette, elle avait offert un bouquet à la reine en 2004.
0: La portière s'ouvre et là sa majesté
2: vêtue en violet un violet mais magnifique manteau chapeau avec un, je me souviens il y avait un magnifique bouquet de violettes sur le, le côté du chapeau on lui a remis le bouquet de violettes. elle nous a dit être touchée et elle nous a expliqué qu'elle savait bien que toulouse était la cité des violettes et qu'elle voulait honorer de sa visite toulouse et la fleur emblématique on lui a fait un bouquet mais magnifique très parfumé d'ailleurs elle avait reçu toute la journée au capitole et elle a j'avais le bouquet de violettes près d'elle. J'adore. Voilà, on adore. Témoignage recueilli par Valentin Larquier pour RTL.
1: 8h05, vous restez là. Dans un instant, la suite de votre journal et la situation en Ukraine. Les troupes de Kiev font reculer l'armée russe dans plusieurs villes. Moscou, du coup, redéploie ses forces à tout de suite.
0: RTL matin. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier et Sébastien Krebs, la suite du journal à 8h08. La situation en Ukraine où la contre-offensive des troupes de Kiev semble bousculer l'armée russe. Moscou annonce retirer ses troupes de
2: la région de Kupyansk, ville stratégique reprise par l'armée ukrainienne dans le nord-est. Les Russes fuient, se réjouit Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien qui revendique dans cette déclaration 2000 km de territoire libéré en quelques jours, une trentaine de localités auraient été reprises. Le
1: Retour en France avec l'actualité politique et d'abord le message de Jean-Luc Mélenchon hier à la fête de l'UMA. Arrêtons les Jérémiades.
2: Message adressé à ses propres troupes, à ceux qui ont pu émettre des réserves ces derniers temps sur l'avenir de la NUPES. Rentrée politique aussi à l'extrême droite. Marine Le Pen attendue dans son fief aujourd'hui à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Éric Zemmour dans le Var pour les universités d'été de son parti
4: reconquête. Deux par... de rentrées deux dynamiques bien différentes, William Galibert. Oui, et c'est un peu deux salles, deux ambiances. Bon, tout n'est pas parfait au Rassemblement National, mais disons que maintenant Marine Le Pen a des problèmes de riches. Elle a presque 90 députés à l'Assemblée, mais depuis leur élection, ils ne parviennent pas vraiment à exister incarner l'opposition autant que le fait la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. C'est ça, le chantier principal pour Marine Le Pen en cette rentrée. Marine Le Pen qui va laisser la présidence du RN pour mieux mener cette bataille parlementaire avec une reprise des travaux début octobre. Et puis à l'autre bout de la France, cet après-midi, Éric Zemmour. Là, les lendemains de la présidentielle et des législatives sont très douloureux. Aucun élu et beaucoup de défections dans ses rangs cet été. Il y a bien un livre dans les tuyaux. Une revue aussi devrait être lancée. Mais ça, c'était sa vie d'avant. Éric Zemmour et son parti Reconquête ont-ils un avenir politique Ces militants... Sont-ils encore prêts à y croire Ils devraient être 3 ou 4 000 tout à l'heure pour l'écouter et ils ont besoin d'être rassurés.
1: William Galibert du service politique de RTL. Un dimanche de politique sur RTL avec le grand jury RTL Le Figaro LCI. C'est midi 13h tout à l'heure et c'est Olivier Bost qui orchestre tout ça avec Agnès Panier, runacher notre invité du jour, la ministre de la Transition énergétique. L'énergie,
2: justement, RTL continue de vous donner des conseils pour faire des économies à la maison.
0: RTL. 7 jours. Cet reportage.
2: Et vous allez découvrir ce matin les logements de demain. Logements à énergie positive. Ils produisent plus d'électricité qu'ils n'en consomment. Yannick Collant, vous avez pu visiter le tout premier immeuble de ce type qui a été construit à Strasbourg, la tour Elitis.
3: Oui cette grande tour grise et noire est la première à énergie positive Atis est venu s'y installer il y a deux ans
0: On a les grandes baies vitrées et du coup comme c'est très très bien isolé chez moi il fait naturellement 20, 22, voire 25 degrés
3: Sans pousser les radiateurs
0: Cet hiver on a arrêté parce qu'il faisait vraiment chaud Il faut couper le chauffage et en fait je paye plus cher l'abonnement finalement que l'électricité
3: Isolation dernier cri, grandes baies vitrées mais aussi des panneaux solaires sur toute la façade sur ces étages, au-delà du bâtiment c'est aussi le comportement des habitants qui est décisif, ils ont tous une application qui leur permet de connaître leur consommation en temps réel et de gérer leur logement à distance. Amira s'en sert souvent.
0: Je peux surveiller, euh, pour moi, qui voyage beaucoup, comme j'ai deux garçons qui habitent l'appartement et des fois je sais qu'ils ne sont pas là, qu'ils oublient les lumières. Donc je peux me permettre d'éteindre à distance, euh, de vérifier. Ça, c'est vraiment très pratique.
3: Bilan après trois ans, cette tour de 63 logements a produit plus d'énergie qu'elle n'en a consommé. Thierry Bièvre, le président d'Elitis.
2: On a un bâtiment qui est parfaitement profilé pour limiter euh, donc, euh, les besoins énergétiques et donc on observe qu'on a 6 ménages sur 10 dans cette tour qui ont une
3: facture d'énergie qui est inférieure à zéro. Et comme le coût de construction n'est pas plus cher qu'un bâtiment standard, 8 autres tours comme celle-ci sortiront de terre en France dans les prochaines années.
2: Yannick Holland à Strasbourg pour RTL un mot de l'actualité sportive, le PSG et l'OM sont à égalité de points ce matin en tête de la Ligue 1 après leur victoire respectives hier soir PSG Brest 1-0 Marseille-Lille 2-1 aujourd'hui Monaco reçoit Lyon, c'est à 20h45 et puis sachez qu'en tennis c'est la numéro 1 mondiale Igas Viatek qui a remporté l'US Open cette nuit en 2-7 face à la tunisienne Hans Jaber la finale messieurs c'est ce soir elle opposera les deux jeunes prodiges l'espagnol Carlos Alcaraz et le norvégien Casper Ruud Merci
1: Sébastien et justement, on parlera sport ce soir sur RTL. 19h15, 20h, on refait le sport avec le Parisien aujourd'hui en France. Isabelle Langer, Quentin Vasselin recevront notamment, pour parler de la petite balle jaune, Nicolas Escudé, le DTN du tennis.